0: Esas palabras gratas a mi oído moviéronme a seguir con más certeza al espíritu en pos de su sonido. Él, hablando, siguió de la largueza de Nicolás en pro de las doncellas para salvar su juventud pureza. ¡Oh, ánima! dije, de palabras bellas, ¿quién fuiste? Porque sólo tu alabanza das a dignas acciones que reyes ellas. No quedará sin premio tu confianza si vuelvo a recorrer la corta vía de mi vida que al término se avanza. Y él lo diré movido a su simpatía, respondiendo sin premio a gracia tanta cual la que irradias vivo todavía. Yo fui raíz de aquella mala planta de la cristiana tierra desolante que rara vez con fruto se levanta. Si de ella bruje y Duay y Lile y Gante se quisieran vengar, el fallo acepto que es justicia que a Dios pido anhelante. Llamáronme en el mundo Hugo Capeto, hijos míos, Felipe y Luis han sido nuevos reyes de Francia con respeto. De un carnicero de París nacido, con sus viejos reyes acabaron, menos uno de Vilsa y al vestido. Del gobierno las riendas empuñaron, mis manos y el poder que yo hice mío, numerosos amigos sustentaron. De la viuda corona un hijo mío, ceñido fue y consagrada igual, mi raza la más alta en poderío. Mientras duró la dote pros, en sala, mi progenie sin ser de gran valía, si no hizo bien, tampoco cosa mala. Después se dio a la fuerza y la falsía y a la rapiña, y por su mal destino tomó Poitou, Casguña y Normandía, y Carlos en Italia a Conradino. Por enmienda mató y al cielo envía, por enmienda también al grande Aquino. Se acerca el tiempo en que la Francia un día a otro Carlos envió por probanza de lo que en su raza contenía, Armando irá tan solo de la lanza de Judas y con punta tan filosa que de Florencia romperá la panza. No tierra, sino fama vergonzosa conquistará con el pecado grave de serle leve toda acción dañosa. El otro sale preso de una nave, vende a su hija a su precio regateando como solo un corsario hacerlo sabe. Oh, avaricia, ¿qué más vienes buscando? Por ti mi pueblo del honor perjuro va con su propia carne traficando. Veo para agravar el mal futuro que agna a flor de lisa sometido en su vicario a Cristo en trance duro, y le otra vez escarnecido beber nuevo vinagre con sus hieles y entre ladrones vivos ser herido, y otro pilatos de iras más crueles que nada sacia que sin ley alcanza hasta el sagrado templo de los fieles, oh señor mío, cuando tu venganza en que se oculta tu ira bondadosa responderá a legítima esperanza, tú me has pedido de la sola esposa del espíritu santo explicaciones al invocar su esencia misteriosa nuestro espíritu se alza en oraciones durante el día y en la noche dando en vez de ruegos duras maldiciones a pigmalión entonces recordando que fue traidor ladrón y parricida con avidez de oro ambicioso y la miseria de la mida castigado en el don que se le acuerda que debe ser por siempre escarnecida y de Acham la renuncia se recuerda que robó los despojos a quien la ira aún de Josué parece que lo muerda y a su esposo acusamos con táfira, loamos la cosca escarnecido, a Heliodoro y voz de infamia por el monte gira. Polinestor que mata a Polidoro y Craso gritan todos finalmente Dinos pues, ¿sabes cómo sabe el oro? y hablan así, más bajo fuertemente según la dura escuela, los presiona, que hace andar más despacio o prontamente. Ese sentir a todos apasiona y así a mí solamente has escuchado. Es que entonces habla a otra persona. El alma tras habiendo ya dejado tratamos de llegar a la salida superando la vía por un lado. Cuando sentí cual mole derruida temblar el monte y convertido en hielo quedé como en las ansias de la vida. No más estremeció la isla de Delo cuando la tona en ella hizo su nido para alumbrar los dos ojos del cielo. De un grito general el estampido a mi guía trajera de mi lado quien me dijo, serás bien conducido, gloria in excelsis deo. Fue entonado por muchas voces con amor intensos en medio de aquel grito atribulado inmóviles quedamos en suspensos cual los pastores al oír tal canto hasta el final de aquel temblor inmenso luego seguimos el camino santo entre sombras yacentes en la tierra que proseguían en su eterno llanto nunca dentro de mí sentí más guerra por descubrir arcano misteriosos si y la memoria mía aquí no yerra como en aquel momento pavoroso el hablar me impedía el paso activo y no pudiendo responder ansioso con timidez seguía pensativo Santo Vigésimo Primero, Aro Quinto, Avaricia y Prodigalidad, Estacio, Causa del Terremoto, Estracio y Virgilio Esa sed natural que no se sacia sino en el agua de la clara fuente que a la samaritana dio su gracia Me trabaja con ánimo impaciente y por la obstruida vía me encaminó de la justicia a venganza condoliente Cual de Lucas lo trae de texto divino que apareció Jesús resucitado a dos hombres en medio de su camino Apareció una sombra a nuestro lado de pie sobre la turba allí tendida que hasta entonces no habíamos notado, y exclamó, Dios os dé paz bendecida. Nos volvimos de súbito y Virgilio habló, señal haciendo comedida. Que alcances, Beata, paz en el concilio donde se hace justicia venerada que me relega al eternal exilio. Como dijo con planta tan pesada, si no sois dignas sombras celestiales venís y que nos guía en la jornada. Y el doctor, sin contemplar las señales que el buen ángel guardián solo perfila, verás que ha traspasado sus umbrales. Mas aquella que en día y noche hila y aún no había la rueca devanado con que el destino humano cloto en hila su alma que es de las nuestras un echado no podía venir arriba sola porque en sombra su ser no ha transmutado por eso fui sacado de la gola del infierno a mostrar estos tormentos como lo haré cual puede un alma sola mas dime, ¿por qué el monte en sus cimientos desde su blanda base, estremecido, ha temblado entre cantos y lamentos? Esta pregunta había coincidido con mi deseo y fiado en la esperanza, mi sed se había un tanto ya extinguido el espíritu dijo no hay mudanza en el monte según ordenaciones que corresponden a la eterna usanza. aquí no se producen variaciones se da y recibe lo que el cielo lleve y no más sin extrañas conexiones porque aquí no hay granizo lluvia o nieve ni hay rocío ni escarcha cuando sube las tres gradas de entrada el alma leve tampoco espesa ni ligera nube ni trueno ni de la hija de taumande el arco iris que inconstante sube Ningún vapor se siente en adelante después que las tres gradas se han pasado está el ángel de Pedro vigilante. Más abajo tal vez haya temblado malos ocultos vientos en la tierra, no sé por qué aquí nunca han llegado. ¿Tiembla? Sí, cuando el alma que ella ferra purificada surge en el momento que entre gritos de gozo es en tierra. La voluntad da fe del sentimiento y el alma libre al transmutar de estado obedece a su propio movimiento. Este anhelo latente ha combinado la divina justicia providente con el tormento junto del pecado. Aquí echado, he penado yo doliente quinientos años y ahora resurgido por voluntad me muevo libremente. Por eso tiembla el monte y has oído de las almas el grito de alabanza que piden redención al Dios querido. Así hablo respondiendo a mi esperanza, mas cuanto es más la sed que nos devora, mayor goce bebiendo nos alcanza. Y el sabio dijo, Bien comprendo ahora cómo la red que osata se desata y al temblar goza el alma pecadora. Pero di, ¿por qué en pena tan ingrata por tantos tantos siglos has yacido de ti saberlo fuera cosa grata? Cuando ti todo el cielo protegido vengo la sangre de que el mundo adora que Judas Iscariote hubo vendido. La sombra respondió, nombre que honora tenía yo en la tierra, algo famoso, más la fe me faltaba salvadora. Mi canto era tan dulce y melodioso que a Roma fui yo siendo tolosano, donde mi cien orlo mirto glorioso. Estacio fue mi nombre y al tebano mis cantos di después del grande Aquiles con la segura carga pis en vano. De mi ardor los destellos juveniles se han encendido en la divina llama que iluminó la mente de otros miles. La Eneida fue mi numen, fue la mamá, fue la nodriza que nutrió mi canto sin ella no pesara ni una dracma. Y por haber vivido en algún tanto, cuando vivió Virgilio, me estaría otro sol más, tendido en mi quebranto. A estas palabras me miró mi guía como diciendo, calla, mas no puede la virtud cuando quiere en su porfía, risa o llanto, sucede o bien precede, a la pasión de que uno está nutrido y lo sincero a sus impulsos cede. Sonriente, yo me doy por entendido, y la sombra a su vista me endereza, buscando en mi expresión algún sentido. Pueda lograr en viento tu grande empresa, más porque tu semblante ha iluminado relámpago sonriente que interesa. Me sentí doblemente conturbado, callaré hablar cada uno me pedía. Suspiré, mi suspiro fue escuchado. Habla sin miedo, me ordenó mi guía con bondad, y al hablar le di mi nombre, dándole la respuesta que quería. Y de este modo hablé, tal vez te asombré al verme sonreír con tanto agrado. Quiero asombrarte más con un gran nombre. Este que en las alturas me ha guiado es el Virgilio de quien tú aprendiste, hombres y dioses, a cantar osado. Si otro motivo a mi sonrisa diste, bórralo de tu mente, estimulada, tan solo fue por lo que de él dijiste. Viendo a la sombra medio prosternada, no lo hagas, dijo el guía prevenido sombra soy y eres sombra somos nada y ella exclamó al erguirse habrás medido lo inmenso del amor que el alma siente pues nuestra propia vanidad olvido tratando a tu alma como a ser viviente canto vigésimo segundo subida al aro sexto pecado y conversión de estacio personajes ilustres del limbo aro sexto gula árbol místico ejemplos de templanza ya el ángel tras nosotros se ha quedado el sexto giro en la áspera pendiente, habiéndome otra letra más borrado. Y de los que justicia en ruego ardiente piden con beat et sitiunt plañidero, ya se ha perdido el eco balbuciente. Yo me siento tan leve y placentero que sin fatiga cruzo por la senda de las dos sombras con el pie ligero. Amor que en otro amor virtud encienda, dijo Virgilio, dan el mismo efecto por poco que su llama se trascienda. Así cuando cumpliendo alto decreto juvenal en el limbo fue sumido, a par mía háblome de tu afecto. Benebo la amistad por ti he sentido cuando es posible aún vista a la persona y a tu lado me siento complacido. Mas dime, y como amigo me perdona, si acaso mi palabra no refreno, y háblame como amigo que razona: ¿cómo puede encontrar dentro de tu seno la avaricia el lugar si lo ocupaba la grande ciencia de que estaba lleno? Estacio sonreía y le miraba en silencio, y después me ha complacido tu afectuosa pregunta, contestaba. A veces lo que no se ha discernido hace dudar si la razón no busca lo que acaso verdad tiene escondido. Tu pregunta me muestra que te ofusca la idea de que ahora he sido en vida por encontrarme en la caverna fusca. Fue por mi la avaricia aborrecida y si miles de lunas he penado por otra causa fue mi alma punida. Si tu acento no hubiera despertado, y es bueno aquí que tu atención reclame, la noble indignación con que has clamado, ¿A qué excesos no lleva sacra fame del oro, el apetito a los humanos? En el infierno ya sería infame. Pensé entonces que mucho y las manos eran malas también, y arrepentido como apetito los mire yo insanos. ¡Oh, cuántos por no haber estado sabido, ante el juicio final irán pelados por no haberse en la vida corregido! Pues debes de saber que los pecados tienen contraria falta y por lo tanto son por igual justicia marchitados. Por eso he derramado amargo llanto entre esas pecadoras almas sórdidas, por lo contrario en que pecaron tanto, cuando contaste aquellas luchas horridas de la doble tristeza de Jocasta, dijo el tierno cantor de las bucólicas, que Clio acompañó con libre infausta, ningún afecto acento me revela, sin la cual ningún bien al hombre basta. Y así, ¿qué sol que luzca el cielo vuela, te alumbró que tan firme navegaste derecho al pescador tras de su vela? Y él dijo, «Tú, el primero, me llevaste al Parnaso a beber en fuente pura y con amor divino me alumbraste. Fuiste como quien anda en noche oscura con luz radiante que a la espalda lleva, que a otros alumbre y que de sí Tú anunciaste, el siglo se renueva, retorna la justicia al mundo humano y del cielo desciende raza nueva. Por ti yo fui poeta y fui cristiano y para que contemples su evidencia el gran diseño trazará mi mano». Yo penetrando de la vera creencia, el mundo estaba a la que fue sembrada por mensajeros de la eterna esencia, y la palabra tuya, recordada con los nuevos apóstoles, en tanto se armonizaba así que era inclinada. El alma a ver en cada fiel un santo, y al ser por domiciano perseguidos, lágrimas se unieron con su llanto. Fueron por mí en la tierra socorridos y practiqué sus usos y sus ruegos, despreciando a los otros descreídos. Y antes que con mis cantos a los griegos llevase a Tebas, fui yo bautizado, quedando en apariencia entre los ciegos, el apaganismo en público entregado. Y esta tibieza mía en desconsuelo cinco siglos de pena me ha costado. que ante mí rompiste el denso velo que me ocultaba lo que yo bendigo, dime mientras subimos por consuelo. ¿en dónde está Terencio, nuestro amigo? Cecilio, varón Plauto, Refractarios, di, si sabes que sufren un castigo. Todos con Persio y yo con otros varios, dijo el maestro, están con aquel griego, a quien la musa dio los plenarios, en el primer jirón del mundo ciego, hablando con frecuencia de aquel monte que nos vayó con fecundante riego. Eurípides está con Anacreonte, con Simónides y Agoden, Agotón que en Grecia elaboré el coronó del sacromonte, Antígona y Deifila con Argesia y tú, Ismenia, cual siempre contristadas allí soportan penitencia recia. Daphne y Sifil Tetis, que cantadas fueron por ti, están acompañando a Deidamia y hermanas mal adadas. Callaron ambos al seguir andando fuera del paso que ya tras quedaba en torno suyo atentos observando cuatro siervas del día revelaba la quinta en el timón del carro ardiente que a la altura su cuerno levantaba cuando el guía nos dijo es conveniente seguir por la derecha con paciencia el monte contorneado atentamente aconsejados bien por la experiencia confiados proseguimos en la vía que señaló virgilio con prudencia los dos delante yo detrás seguía oyendo de su boca las lecciones que el intelecto impregna en poesía mas de pronto interrumpen sus razones ante un árbol en medio de la estrada con frutos que dan suaves emisiones. Como abeto la copa adelgazada, de rama en rama bajo achaparrado, creí que fuera imposible la trepada. De una parte el camino está cerrado y cae de la alta roca un agua clara que corre por sus hojas hasta el prado. Al árbol uno y otro se acercara cuando grita una voz que allí escondía. Si gustáis esta fruta os será cara, agregando... Cuidaba más María de la boda el manjar que otros gustaron que de su boca que os responde pía. Los antiguos romanos no probaron sino agua pura y de Daniel Severo los labios torpes o despreciaron. Del siglo de oro en el albor primero la bellota fue el fruto más sabroso, dando el arroyo néctar lisonjero. Miel y langostas fue el manjar pastoso que alimentó la, el bautista en el desierto, por eso fue tan grande y tan glorioso, cual reza el evangelio a libro abierto. Canto vigésimo tercero, aro sexto, gula, aspectos de los golosos, F. Donati, Nela, reproches a las damas florentinas. Mientras mi vista por la fronda verde vagaba como suele quien espía y en pos de un pajarillo el tiempo pierde, el que era más que padre me decía, hijo querido, el tiempo señalado conviene aprovechar durante el día. Volvíme a él y a paso apresurado a los sabios seguí y cuanto oía hacía que el andar fuese aliviado. Sonó un canto quejoso en lejanía, domine la aviamea modulado, que dolor y delicia producía. Oh Padre mío, ¿qué es lo que he escuchado? preguntó, y él. Tal vez sombras errantes que desatan el nudo del pecado, tal como pensativos caminantes que hallan en su camino gente ignota, lo prosiguen mirando unos instantes, de tal modo siguiendo su derrota, al dejarnos de lado nos miraba en silencio al pasar turba de bota. Eran sus ojos como oscura cava, pálida, faz y tan enflanquecida que la piel los huesos conformaba. De erícito no el hambre desmedida me figuró la dieta tal magrura cuando hizo de sí mismo su comida. Yo me dije, es la gente sin ventura que se perdiera en Sion cuando María en el hijo picó su mordedura. Sin gema anillo el ojo parecía y el que en el rostro humano leyera, homo la M fatal en estas bien leería. ¿Quién pensaría que el olor de un pomo y el del agua en las sombras produjese un hambre tal o no saberse cómo? Mas si el efecto solo percibiese, pues la causa no me era manifiesta, me preguntaba cuál la causa fuese. Cuando de lo profundo de la testa una sombra miróme fijamente, exclamando que gracia me es propuesta, no habría conocido al penitente si lo que su apariencia me ocultaba la O no lo dijera claramente. Su acento, mi recuerdo iluminaba en aquel ser injusto, tan cambiado, el rostro de forecio me mostraba. No mires de mi ser descolorado, esta lepra que mancha su semblante, ni si me hallo de carnes despojado. —¡Dime, en verdad! —clamaba suplicante—, ¿quiénes son estos dos? ¿Quién te ha traído? ¡Ah! No dejes de hablarme ni un instante. —¡Ante tu faz me siento tan dolido! —dije al mirarle así desfigurado— cual cuando muerto te lloré afligido? Mas di por Dios, ¿por qué tan extenuado no se puede hablar bien cuando fluctúa el alma presa de mayor cuidado? ¿Y él a mí? La justicia que gradúa da su virtud al agua y a la planta que queda atrás y así no se extenúa. Toda esa gente que llorando canta porque halago su boca sin mesura, en hambre y sed se purifica santa. El deber y el comer más les apura, viendo en él gajo el fruto apetitoso y el agua que se extiende en la verdura. Y al tornar a este sitio delicioso girando la fresca, nuestra pena, digo pena, decir, debiera gozo. La voluntad que el árbol enajena en la que hizo exclamar a Cristo, Elí, a librarnos con sangre de su vena. Forecio, amigo», yo le dije así, «después que tú pasaste a mejor vida, cinco años no han corrido desde allí». «Si en el pecado solo fue extinguida tu voluntad cuando llegó tu hora con el sano dolor que a Dios convida, ¿cómo te encuentro tan arriba ahora? Creí que estabas abajo detenido, donde el tiempo con tiempo se valora». Y él repuso, «Hasta aquí me ha conducido a beber el martirio absintio grato, minela, por su llanto socorrido. Por las plegarias de su amor innato, subir aquí me ha sido permitido, librándome del bajo cerco ingrato». Y tanto más querida Dios ha sido mi viuda, de recuerdo tan amado cuando que sola y triste buena nacido. pues la bargagia de Cerdeña ha dado y más mujeres púdicas abriga que la barbagia donde la ha dejado. Dulce hermano, ¿qué quieres que te diga? Ve un futuro tiempo prometido que a la hora del presente pronto siga en que será en el púlpito prohibido, a las desvergonzadas florentinas mostrar los senos incendal tupido cuáles barbas, cuáles sarracinas fue preciso obligar para ir cubiertas fuerza de espirituales disciplinas. Si esas impuras estuviesen ciertas de lo que el cielo les depara prisa, aullaran ya con bocas bien abiertas. Si mi presencia en vano no me avisa, han de llorar antes que asome el bozo en el niño que arrulla la nodriza. Ahora explica tu viaje misterioso, que asombrada cual yo mira a esta gente ver que hace sombra al astro luminoso y yo a él. Si aún guardas en la mente lo que fuimos los dos en el pasado, pienso que grato no será el presente. De la mundana vida me ha sacado el que delante va, cuando rotunda la hermana de ese os hubo iluminado. Y el sol mostré, en lo breguis profunda llevóme a, a ver los verdaderos muertos con esta vera carne que el secunda. Hasta aquí me han traído sus aciertos, subiendo alrededor de la montaña, que del mundo endereza los entuertos». Él me asegura que me hará campaña hasta encontrarme de Beatriz al lado dejándome al subir de la montaña. Ese es Virgilio quien así me ha hablado y el otro es un espíritu virtuoso porque en esta montaña ha retemblado al dejar vuestro reino doloroso. Canto XXIV Aro sexto. Gula Efe Donati Picarda Daluca Papa Martín Cuarto da la Pila Marchés Gentuca, C. Donati, árbol místico, ejemplos de guía, ángel de la abstinencia. No, el decir el andar hace más lento y razonando van rápidamente como nave impélida por buen viento. Y las sombras remuerto simultáneamente al ver aún vivo admiración mostrando, me miran por sus hoyos hondamente. Yo, en tanto, mi discurso continuado, dije a Forecio: Esta alma que se atarda, tal vez por otra causa, va quedando. Mas di, si sabes dónde está Picarla, dime si ves de nota una persona entre esa gente que al mirar me aguarda. Mi hermana que virtud y gracia abona, cual la que más me dijo ha conquistado en el Olimpo, le da su corona. Dijo y siguió, pues el hambre que a todos nos ayunta, la semblanza de todos ha mudado. Este, apuntando el dedo, es bonayunta de Luca y esa sombra demacrada que de sus huesos muestra cada punta. A la iglesia de Dios tuvo abrazada vino de tors, y purga en el ayuno la ánguila con vernacha aderezada. Muchos otros mostróme uno por uno, y todos se mostraban complacientes, sin torbo ceño en su semblante Bruno. Y entre los que por hambre mueven dientes, vía Ubaldino de Pila a Bonifacio, que pasó con Roquete muchas gentes. Y vi a Marchesi que por largo espacio bebió en Forli con boca más mojada y que bebiendo nunca estuvo sacio. Como entre dos objetos la mirada se fija al fin en uno en otro, así al de Luca mi atención por el mismo fue llamada. Y un murmullo nombrado a un gentuca sentía yo, salirle por la llaga por donde la justicia lo machuca. Auima Díjele, si hablarte te halaga, pues pareces deseosa que te atienda con tu palabra, mi palabra paga. Mujer, que aunque tu mujer no lleva venda, comenzó, te ha de hacer más placentera mi ciudad, bien que alguno la reprenda. Tú llevarás mi previsión certera, y aunque parezca que murmuro errores, el tiempo te dirá que es verdadera. Mas dime, ¿eres aquel que en tus albores escribiste unos versos comenzando, mujeres que sabéis que son amores? Y repliqué, yo soy uno que cuando amor le inspira, con la mano traza lo que en el pecho tiene palpitando. Ahora percibo el nudo que me enlaza con notayo y quitome, y me retiene, y que el estilo nuevo me retrasa. Veo que vuestra pluma se mantiene fiel al dictado del amor, segura, lo que en verdad la nuestra no sostiene. Quien pretende elevarse a más altura no distingue un estilo de otro estilo, y terminó callando con cordura. Las aves que invernan en el Nilo forman alguna vez bandada espesa y enfilaban en su volar tranquilo. Así toda la turba con presteza vuelve la espalda y sigue sin retraso, ligera por querer o por magreza. Como quien de trotar se siente lazo, se va de su compañía separando y recobra el aliento paso a paso. Forecio, sus pisadas retardando, me seguían diciendo en voz dolida: ¿Cuándo de nuevo nos veremos? ¿Cuándo? —No sé, repuse. El plazo de mi vida, pero la vuelta no será tan presto como el deseo que a venir con vida. Pues el destino me asignó mi puesto donde el bien cada día se despulpa, y a lamentable ruina está dispuesto. —¡Anda! —dijo. ¿Quién tiene mayor culpa de un caballo a la cola va arrastrando al negro valle donde no hay disculpa? La bestia va por paso arrebatado golpeándole por ásperas veredas y le deja cadáver destrozado. No mucho han de girar celestes ruedas, y miro al cielo sin que veas claro, lo que al presente comprender no puedas. Quédate, adiós. El tiempo me es muy caro en este reino, y mucho ya he perdido, platicando contigo y me separo. Cual jinete a galope desprendido de un escuadrón que busca valeroso el primer choque, por honor movido, así partió Forecio, presuroso. Y quedé con Estacio y con mi guía, los dos maestros del cantar glorioso. Y cuando ya la sombra se perdía y mi ojo su carrera acompañaba, cual sus palabras en la mente mía, otro árbol vi que el fruto recargaba en sus vivaces ramas no lejano, a tiempo que a ese lado yo giraba, y gentes vi debajo alzar la mano y evitar no sé qué como ni dónde, cual hace el niño antojadizo y vano, y en ruego que a su ruego no responde y que le hace pedir la cosa ansiada cuanto más se retira y más se esconde». Y a la gente pasar desengañada y hasta que el árbol la atracción nos lleva, que ni a ruegos ni lágrimas da nada. El árbol que mordido fue por Eva, arriba está, seguid por vuestra vía y este renuevo del que allá se eleva. Entre las hojas no sé quién decía, Virgilio, yo y Estacio, con pies cuitos seguimos por el lado que ascendía, y agregó: recordaba a los malditos que en las nubes formados combatieron con dobles pechos y hartos de apetitos, y a los hebreos que a beber se dieron que no quiso Gedeón como soldados cuando en Madían al llano descendieron. Contra uno de los bordes estrechados seguíamos oyendo los sollozos de la gula en sus tristes condenados. Ya por la vía libre, cuidadosos, mil pasos avanzamos, contemplando cada uno en su mente silenciosos. Sólo los tres, ¿qué es lo que vais pensando? Gritó con voz que a mí me estremeciera como bestia espantada titubeando. Alcé los ojos para ver quién era y no creo que de honor haya salido. Vidrio o metal que más rojizo fuera, cual uno que decía, bienvenido el que busca la paz, id adelante la vuelta a por donde habéis subido. Cegado por su aspecto delumbrante, encamíneme en pos de mis doctores, guiado por el oído hacia adelante. Y como nunciatriz de los albores sopla brisa de mayo que acaricia cargada del perfume de las flores, sentí como de un viento la caricia a la celeste que a mi frente orea, ambrosia esparciendo con delicia, y una voz exclamar, «Bendito sea el que la gracia alumbra, y no del gusto del paladar el apetito mea y tan solo apetece lo que es justo». Canto XXV. Subida al aro séptimo. Teoría de la generación, infusión del alma en el cuerpo, alma y cuerpo, aéreos después de la muerte, aro séptimo, lujuria, ejemplos de castidad. Forgoso era subir que el meridiano cedía el sol a Tauro y traspasaba la noche opuesta al escorpión lejano, por lo que como nada nos fijaba cual sucede al que sigue a la aventura, a necesidad, los pasos impulsaba y entramos del peñón por la abertura, uno a uno trepando por su escala, a que a quien sube se para su estrechura. Cual pichón de cigüeña mueve el ala cuando intenta volar, y dentro del nido, en vano saleteo se desala. Tal sentía apagado y encendido el anhelo de hablar que se suspende antes de articular algún sonido, mas dijo el dulce padre, habla y desprende la flecha que la lengua te sofoca, y el arco de tu labio firme tiende, y entonces con firmeza abrí la boca. ¿Cómo puede un espíritu ser magro donde alimento al alma no provoca? Si recordases bien cómo Meliagro se consumió mientras ardió una brasa, respondió, no hallarías que es milagro, y si pensases que el espejo traza la imagen y acompaña el movimiento, comprenderá lo que a las almas pasa. Mejor responderá tu pensamiento, Estacio a quien le pido y a quien ruego, cure de tu corazón el sufrimiento». Si la eterna venganza le desplego ante ti, dijo, estás al dulce guía, es porque tu deseo no me niego. Y continuó, si la palabra mía, hijo, escuchas y guardas cual se debe, tu mente alumbrará como lo ansía. La purísima sangre que no bebe, de la vena la hace sustancia sana, que de la mesa queda en el relieve. Va al corazón y a la criatura humana le da su forma en miembro al transformarse por la corriente que en la vena amana. Más pura sabe aún dónde el callarse es mejor que nombrarlo y enseguida en vaso natural va a derramarse. Una sangre a otra sangre allí reunida la más activa a la pasiva entona de su nativa fuente resurgida. Y al mismo tiempo convivo reacción a coagulada primero que sea viva por gestación que la materia abona. Su virtud se convierte en alma activa como una planta un tanto diferente porque una en vía está, la otra está viva y la hora de suerte que moverse siente como pulpo marino y reorganiza la potencia que lleva en su simiente. Se contrae, se dilata y finaliza el corazón la fuerza generante, por la virtud que al cuerpo fecundiza. Mas como el animal se hace pensante, aún no lo puedes ver porque es punto a que los más sabios deja vacilante pues según su doctrina no hay conjunto entre el alma y armónico intelecto por no ver a la mente órgano adjunto. Abre tu mente al de verdad concepto y sabe que en el feto, aunque latente, del cerebro el poder es ya perfecto. Ya el gran móvil contempla complaciente tanto prodigio natural e inspira un espíritu nuevo y eficiente que vida activa en su sustancia aspira y forma un alma sola que consciente se mueve y vive y en sí mismo gira y a fin que mi palabra entre tu mente mira el color el calor del sol que se hace vino con la savia de viña floreciente y cuando la laquesis con el lino la carne se consume virtualmente lleva en sí con lo humano lo divino entre mudas potencias solamente inteligencia voluntad memoria ora activas más agudamente sin parar por virtud divinatoria, el alma llega a la una o a la otra arriba, y conoce su senda promisoria, y en el lugar que Dios le circunscriba, potencia formativa, irradia en torno cual sucedía con la carne viva, cual aire cuando llueve que en contorno otros rayos de luz en sí refleja, de variado color que son su adorno, hacia el aire a que pasa la asemeja a la forma en que estaba modelada, reflejando el despojo que atrás deja y luego, como viva llamarada que del fuego acompaña el movimiento en espíritu se haya transformada. Sombra se llama desde aquel momento, y en esta nueva forma que asumimos, se organiza de nuevo el sentimiento. Y por eso aquí hablamos y reímos y lloramos suspiros y exhalando, que oyes en este mundo en que vivimos. Y según las pasiones manobrando, placer o afán, la sombra los figura y esto es lo que admiras contemplando. En el lugar de la última tortura estábamos y vueltos a la diestra, nuestra atención, otro cuidado, apura. En la roca una llama se nos muestra que corre cual ballesta disparada y que un viento del borde la secuestra. Por evitar la ardiente llamarada, uno a uno seguimos por la vía. —Yo, temiendo caer en la hondonada, en este sitio, dijo el sabio guía, a la vista se debe poner freno, pues por poco extraviar uno podría. —Y suma deus clementi Desde el seno del incendio las almas van cantando, y por mirarlas mi temor refreno. Vi sombras por las llamas circulando, sus pasos y los míos observaba, a la vista entre unos y otros alternando. Y un himno entre aquel fuego resonaba, el virum non cognosco ora elevado que luego en voz más baja comenzaba y al fin diana en el bosque se ha quedado a calisto arrojando por impura que el veneno de venus ha probado después cantaban a la esposa pura y a los castos maridos arreglados a la ley que virtud les asegura y pienso que así irán estos penados por el tiempo que dios los martiriza conviniendo esta cura sus pecados en que el fuego sus llagas cicatriza Canto vigésimo sexto. Aro séptimo, lujuria. Dos tropeles de lujuriosos ejemplos de lujuria. Guinicelli, Daniela. Mientras uno en pos de otro iba en, en hilera al borde del barranco nuestro guía. Guarda y sigue mi ejemplo, repitiera. El sol que mi siniestro flanco hería al descender radiante al occidente, el celeste color enblanquecía. Retornaba mi sombra más rudente al parecer la llama y a ese indicio y a las sombras errantes poner mente. Sin poder aún formar del caso juicio, a murmurar entre ellas comenzaron. No parece el de aquel cuerpo ficticio. Y poco a poco a mí me aproximaron observándome siempre con resguardo y sin salir del fuego, así me hablaron. O tú, que vas detrás con paso tardo, porque tu escolta esa atención merezca, respóndeme que en cedilla más harto. Y tu respuesta, más que a mí me ofrezca, a esta mesnada, que sedienta se halla más que lindo y etíope de agua fresca. ¿Por qué tu cuerpo forma una muralla al sol, cual si no hubiese todavía de muerte entrado en pescadora maya? Así me habló y a darme disponía, ya mi respuesta cuando fue cruzada por otra novedad que aparecía. Por la senda de llamas abrazada, gente venía en dirección opuesta y fue por ella mi atención llamada. Una banda hacia la otra marcha presta, cada sombra se besa una por una y sigue en su camino en son de fiesta. Así entre medio de su tropa bruna, se oscisa confundida cada hormiga que busca su camino o su fortuna. Después de una acogida tan amiga y antes que el paso cada cual recorra, una y otra gritando se fatiga. Unos claman, Sodoma con Gomorra, y otros clamas, en vaca transformada, pacifae, llama el toro que la acorra. Como en los rifeos montes, en bandada vuelan las grullas por huir del hielo, y otras del sol la de arena caldeada. Así la doble turba va en su anhelo y renuevan su canto lagrimiantes con gritos de dolor y desconsuelo y hacia mí se acercaron como de antes las sombras que me habían preguntado con la intención pintada en sus semblantes yo que dos veces observé su agrado a decir comencé oh almas seguras de alcanzar grata paz en otro estado no han quedado ni verdes ni maduras las partes de mi cuerpo y aquí llego con mi sangre y mis propias coyunturas vengo la luz buscando como ciego santa mujer que me dispensa gracia trae el cuerpo mortal que aquí relego que vuestra ansia mayor por siempre sacia al alcance de los cielos la morada donde el amor con plenitud se espacia. Mas decidme una cosa que anotada llevar quiero. que sois que la otra turba que de la vuestra marcha la encontrada? Tal como tosco montañés se turba cuando entran a una ciudad civilizada y cuando vele, admira y se perturba. Así quedó la gente de asombrada. Mas cuando el estupor hubo pasado como acontece en alma bien templada, una me dijo... Ser afortunado que al penetrar en nuestra triste vida, la experiencia en las sombras has buscado. La gente que está parte va afligida por lo mismo que a César aún triunfando. Reina llamó la plebe consentida, y por eso Sodoma, van gritando, reprueban en sí mismo su delito, su vergüenza, las llamas atizando. Nuestro pecado es doble, hermafrodito, pues violamos las leyes naturales haciendo bestialmente el apetito y en oprobio a pecados tan brutales en cada encuentro el nombre pronunciamos de la que fue bestial entre bestiales ya sabes el pecado que purgamos decirte nuestros nombres quien bien quisiera mas tiempo falta pues deprisa andamos en pero el mío te diré yo era guido de guinicelli que me purgó por buena contrición la hora postrera como en el triste caso de Licurgo, los dos hijos que hallaron a la madre, tal hice yo, si bien no a tanto surgo. Al escuchar el nombre de aquel padre, no solo mío, de otros de más fama, a los que el nombre de poetas cuadre, verle de cerca mi deseo inflama. Lo miro y lo remiro un largo espacio sin dejarme acercar la viva llama. Cuando ya de mirarle estuve sacio, me ofrecí, respondiendo a su deseo con las protestas de cordial regracio. Y replicóme. Lo que escucho y veo hondo vestido dejará patente sin borrarlo las aguas del leteo. Mas si habla el labio, lo que el pecho siente, dime cuál es la causa del afecto que manifiesta tan amablemente. Es de tus rimas, respondí, el efecto que mientras dure el uso más moderno nuestras caras serán del intelecto y el hermano una sombra aquí disierno, y con el dedo la mostró a mi alcance que fue el fabro mejor de hablar materno. En dulce verso y prosa de romance fue superior, aunque hayan repetido que el emocín en gloria se le avance. Sin mirar la verdad, va tras el ruido el vulgo con sus vanas opiniones, ni dar a la razón o el arte oído. Así también hicieron con guitones los de antes le aclamaron como agregio, mas la verdad triunfó con sus razones. Ya que gozas del amplio privilegio de subir hasta el claustro luminoso, donde Cristo es abad del gran colegio, reza por mí de un pater fervoroso, la parte que conviene en este mundo en que no hay tentador percaminoso. Después, por dar lugar al que segundo, muy cerca de él estaba, echóse al fuego como un pez en un piélago profundo, al que hubo señalado le habló luego, antes que con la llama siga y gire y su nombre demande en dulce ruego, y en lengua habló que no hay quien no inspire. Tan abelis vos recortes deman, que you non me pueix boil a vos cubrire. Heus sui armouts que plor e by cantan, visor veil la pasada folor e hausen lo boy que eper deman. Arabus preg aquella valor que us guía al som sense fresh a sense kalina, so sobenja bus a templar ma dolor. Y al fuego se arrojó ángel alma fina. Canto XXVII. Séptimo. Aro séptimo. Lujuria, ángel de la pureza, travesía por las llamas subida al paraíso terrestre. Últimas palabras de Virgilio. A tiempos que su rayo primo vibra donde Jesús vertió su sangre pura, cayendo el Ebro bajo la alta libra. Y el Ganges se hace arder desde su altura, estaba el sol y al extinguirse el día se apareció de un ángel la figura. Alejado del fuego se tenía y el beatimundo corte repitiendo con sobrehumana voz en armonía. Y luego, ánimas santas y subiendo, mordidos por la llama fulgurosa y los cantos de allá siempre siguiendo. Así dijo y con alma tenebrosa me sentí como el hombre condenado a ser vivo enterrado en una fosa. Alcé las manos y pensé angustiado, mirando el fuego en la terrible suerte de tanto cuerpo humano allí quemado. A mis guías volví mi rostro inerte y Virgilio me dijo, «Hijo querido, tormento puede ser, pero no muerte». Acuérdate que bien te he conducido en hombros de Gerión en otra empresa, que no haré por el cielo protegido. Estar mil años puedes con certera en medio de esas llamas abrasadoras sin que pierda un cabello tu cabeza. Y si pensaras que tu engaño ahora por la mano en llama y la evidencia, tendrás de que las carnes no devora. No temas del peligro a la apariencia, acércate con ánimo seguro, y yo inmóvil pugnando mi conciencia cuando me vio tan inactivo y duro. Hijo mío, me dijo algo turbado, entre Beatriz y tú se halla ese muro. Cual píramo de tisbe al nombre amado al tiempo de morir miró a su amante cuando el moral tiñóse de encarnado. Así, hablándome, sentí al instante de pronunciarse un nombre que en mi mente siempre puro florece y rozagante. Virgilio entonces me miró sonriente cual se hace con el niño que halagado al ver la dulce fruta al fin consciente. Y al fuego se lanzó determinado a Estacio previniendo, me siguiera, que entre los dos me hallaba colocado. Al encontrarme en medio de la hoguera me habría sumergido en vidrio ardiente para refrescarme tal su temple era. El dulce padre siempre providente nombrándome actriz me confortaba, cual si le viese yo resplandeciente. Escuchando una voz que allá cantaba seguimos guiándonos por sus sonidos hasta subirdo al fuego terminaba. Venildos por mi padre bendecido sonó dentro aún la luz tan esplendente que mis ojos sentí como perdidos. Llega la noche, baja el sol ardiente, no os detengáis, apresurad el paso mientras no se ennegrezca el occidente. Iba al sendero por peñasco Heriazo, de modo que mi cuerpo interceptaba del fatigado sol el rayo escaso, y cuando en medio de la subida estaba notamos por mi sombra ya extinguida que el sol a nuestra espalda se acostaba. Antes que por la noche oscurecida la bóveda celeste se mostrara envolviendo en sus sombras la subida, cada uno en un peldaño se acostara pues lo áspero del monte en adelante no dejaba subir cual se deseara, tal como hace la cabra transformante que después de pasar el alto sano busca la sombra mansirrumiante. Cuando más arde el sol en el verano y el pastor vigilante se reclina sobre el callado mano sobre mano? ¿Y cuál hace la gente campesina cuando ronda de noche su ganado guardándole la bestia dañina. Tal de los tres el respectivo estado, yo era la cabra y ellos los pastores con la roca del uno y otro lado. Perdido los espacios exteriores, todavía alcanzaba a las estrellas al parecer más claras y mayores. Así, rumiando y contemplando aquellas, tomóme el sueño que frecuentemente traza la imagen de futuras huellas. Pienso que era la hora que en oriente sobre el monte Citareo, asoma el día con su fuego de amor por siempre ardiente. Y en sueños percibirme parecía joven bella vagando en una banda cogiendo flores y que así decía. Si a algún acaso quien soy yo demanda, Lía me llamo, que moviendo en torno las bellas manos, formó una guirlanda. Ante el espejo por placer me exorno mas mi hermana Raquel solo se paga de estar ante él en incesante adorno. En verse el bello rostro ella se halaga como yo en adornarme con mis manos, ella mirando yo con lo que haga. Del alba los crepúsculos tempranos que al peregrino errante tanto encantan cuando torna a sus lares no lejanos. Ya las tinelas por doquiera espantan, y con ellas mi sueño, y me levanto al ver que los maestros se levantan. La dulce pompa porque anhela tanto, el incesante afán de los mortales, tu hambre apaciguará con tu quebranto. Así, Virgilio, con palabras tales, hablóme y en oírle me recreo, con deleites que nunca sentí iguales. Con voluntad yo el ánimo espuleo, y a cada paso en la áspera pendiente crecen en mí las alas del deseo. Al recorrer la escala enteramente la planta hollando el escalón superno, Virgilio me miró muy fijamente, diciendo: el fuego temporal y eterno has visto ya hasta venir aparte en que solo por mí no más disfierno." Te he conducido con ingenio y arte, desde aquí tu albedrío te conduce por vías en que no has de fatigarte. Mira a tu frente el sol como reluce las flores, hierbas y árboles frondosos que esta tierra de suyo aquí produce. Antes de ver los ojos luminosos que llorosos me hicieron auxiliarte, descansa en estos sitios deliciosos. No esperes ya que pueda aconsejarte tu sano juicio, tu albedrío abona y debes por ti mismo gobernarte. Pues te mitro y te pongo la corona canto vigésimo octavo paraíso terrestre el leteo la dama solitaria origen del agua y del viento condición del lugar de conocer por decreto estaba ansioso la, la divina floresta que temblaba de nuevo día el brillo esplendoroso impaciente la planta me llevaba al través de aquel campo lento lento que por doquier aroma se exhalaba ahora dulce sin leve mudamiento hasta mi frente plácida desciende más suave que el más suave viento y por las hojas trémula trasciende inclinando los gajos a la parte y de tal modo el soplo se reparte que no perturba a las canoras aves que ensayan libres de natura el arte el alba saludando en cantos suaves que acompañan las hojas susurrando como lo hace el bordón en notas graves tal cual de rama en rama van sonando las pinares de Sheasi en la ribera a tiempo que el siroco va soplando en tanto por la selva placentera lentamente llevóme el paso mío sin, sin poder atinar donde estuviera, cuando fui detenido por un río que a la izquierda con plácida corriente las hierbas doblegaba en su desvío. Era su agua tan pura y transparente como nunca había acá, sin mezcla alguna, sin que nada escondiese su corriente. Empero se movía bruna a bruna, bajo perpetua sombra, que los rayos no penetran del sol ni de la luna. El pie detuve ante sus bordes gallos mirando más allá de la ribera la variedad de sus lozanos mayos cuando súbitamente apareciera una imagen que el alma cautivaba de admiración y todo lo excluyera solitaria mujer vi que vagaba cantando y escogiendo flor y flores que esmaltaban la vía que cruzaban Virgen bella que enciende los amores, si juzgo por los rasgos del semblante que son del corazón indicadores, digna de proseguir más adelante, díjele más cerca a la ribera para entender lo que tu boca cante, tú me haces recordar donde perdiera la diosa madre a su hija Proserpina cuando la hija perdió su primavera tal cual gira graciosa bailarina sobre sus pies, poniendo uno delante, y en equilibrio sobre sí se inclina, volvió hacia mí entre flores su semblante, que de jalde y de rojo se adornaba bajo la vista púdica y radiante. Y tanto más su aspecto me encantaba, cuanto más las palabras se entendía del canto que de lejos me llegaba, y al borde en que la hierba se extendía, se aproximó mostrando complaciente las luces de sus ojos que escondía. No pienso fuera más resplandeciente la mirada de Venus cuando, herida, fue por su hijo con mano de inocente. Desde la orilla opuesta reía erguida las flores matizando con sus manos queda sin germen tierra bendecida. Ni tres pasos estábamos lejanos más de Jerjes el paso del esponto, que es el del orgullo freno en los humanos. A Leandro pareciera menos pronto a nadar entre sexto y entre habidos, cual a mí no salvarlos pronto pronto. Ella me dijo, «Soy recién venido, y mi risa extraña es aquí, veniendo donde la estirpe humana no hace nidos, y algo oscuro por eso estáis creyendo, pero que el salmo dilectaxti baste para aclarar lo mismo que estáis viendo. Y tú que antes de ahora me rogaste, pregunta lo que quieras, que estoy presta a cualquier cuestión que a ti te abaste. El murmullo del agua y la floresta, mi fe, me dije, conciliar no pude con lo ensañado por la ciencia opuesta». Y ella, yo te diré cómo procede la suma causa que dudarte hace para que sombra alguna no te quede. El sumo bien que solo en sí se place, bueno hizo el hombre a bienes inclinado, aquí le dio la paz que satisface. Mas este don perdió por su pecado, y en afanes, en llantos y en dolores, su honesta y dulce risa se ha trocado. Y a fin que no pudiesen los vapores que se exhalan del agua y de la tierra, y dilatan del mundo los ardores. Al hombre bueno, inacurable, guerra, esta mañana se ha elevado tanto, que libre se halla el ámbito que encierra. Y como el aire gira tanto cuanto, si la esfera en que gira no está rota, a su impulsión sólo obedecen tanto el aire vivo en que este monte flota en la tupida selva que estás viendo el son produce que tu oído nota con su soplo las plantas sacudiendo y de virtud la atmósfera impregnada en su perpetuo giro va esparciendo la otra tierra según es fecundada por su cielo o por sí concibe y crea árboles varios de virtud variada óyeme bien y forma clara idea no es maravilla cuando alguna planta aún sin semilla aparecer se vea y has de saber que esta campaña santa de todas las simientes está llena y un fruto en sí que nunca se trasplanta. No surge el agua aquí de oculta vena, por vapor en el frío se condensa y no pierde ni gana igual y plena. Porque ella brota de una fuente inmensa que a voluntad del hacedor desciende y que con sus corrientes se compensa. Hacia esta parte su virtud extiende y quita la memoria del pecado y a la otra parte su bien trasciende. Aquí el leteo y el opuesto lado es se llama y solo es provechosa cuando junto con la otra se ha gustado. Más que todas las otras es sabrosa, y si con esto tu a uno se sacia, no puedo descubrirte ya otra cosa. Un corolario te daré por gracia, que no pienso que te sea indiferente si mi palabra para ti se espacia. Los poetas que tuvo antiguamente de oro la edad en su feliz estado, este jardín soñaron en su mente. Aquí inocente el hombre fue creado, aquí existe la eterna primavera, y el néctar está aquí de que se ha hablado. Yo mis ojos giré cuando esto oyera, a mis poetas vi que sonreían escuchando lo que ella me dijera, y a la joven mis ojos se volvían. Canto vigésimo nono, paraíso terrestre, a largo del leteo, procesión mística o oh, el triunfo de la iglesia. Ella con voz de amor de una alma grata cantando continuó muy dulcemente, Beati quorum tecta un peccata, como ninfas que van ligeramente por selvático sitio y deseando unas la sombra y otra sol luciente remontó la corriente caminando por la ribera mientras yo seguía por la puesta su paso acompañando unos cien pasos recorrido había cuando el río note que ya había desviado al levante mi marcha dirigía luego que hubimos corto trecho andado volví a mí y cariñosa comenzaba hermano ve y escucha con cuidado yo percibí una luz que se espaciaba esplendorosa por la gran floresta y un relámpago ser me imaginaba pero la luz fulgúrea pasó presta y como la otra más resplandecía, me dije para mí qué cosa es esta Circulaba una dulce melodía en ondas luminosas, y en mi celo llegué a implorar en Eva la osadía, pues cuando obedecía tierra y cielo, a una sola mujer recién formada rasgó imprudente el misterioso velo. De haber sido aún más cauta y resignada habría yo alcanzado las delicias de esa mansión en vida prolongada, mientras del goce eterno las primicias iba así contemplando, embebecido con deseo mayor de más leticias. En el aire brotó fuego encendido bajo el verde remaje y concertante su rumor quedó en canto convertido. Vírgenes sacrosantas, si contaste por vosotras vigilias he sufrido y hambre y sello os invoco en este instante. Vierta el icona su raudal, crecido y que Ucrania me ayude con su coro para pensar en ver solo sentido a poco andar siete árboles de oro a lo lejos la vista me fingía en aire vago que no bien exploro mas al llegar a corta cercanía disípase el engaño que me afana mirando bien lo que antes mal veía pues reconozco con razón más sana que candelabros ante mí tenía y el canto de las voces era osana en alto el bello arnés resplandecía más que la luna en el azul sereno cuando en la media noche más se amplía inmensa admiración colma mi seno miro a Virgilio y a su mirada ansiosa me muestra el estupor de que está lleno, Volvió a mirar tan encumbrada losa que se acercaba muy pausadamente más lentamente que una nueva esposa la joven me gritó ¿por qué así ardiente mira la viva luz que allí fulgura y no la procesión que sigue ingente y vi gente venir en derechura vestida toda del más puro blanco como jamás se viera igual blancura yo siguiendo la orilla del barranco en el agua mi sombra percibía como en espejo por siniestro flanco, y cuando vi desde la margen mía tan solo por el río estar distante me detuve por ver lo que venía, y las antorchas vi que iban delante dejando atrás el aire todo tinto cual si pintaran flamura flotante. En siete fajas veíase distinto un listón de magníficos colores que arco forman al sol y a delia cinto. Eran como estandartes superiores a la corta visión de los humanos, brotando entre diez pasos de fulgores. Iban delante veinticuatro ancianos de dos a dos, cual elegidos seres y ceñían sus cien lirios tempranos. Cantan todos, bendecida tú eres hija de Adán, por siempre bendecida tu belleza entre todas las mujeres. Cuando la verde senta florecida que delante de mí trazó su huella libre dejó la gente esclarecida. Como en el cielo, lustras los de sella, cuatro animales cerca la seguían, coronados con hoja verde y bella. De seis plumosas alas se vestían, y un ojo en cada pluma que los de Argo, no más vivos ni fulgidos serían. De describir su forma no me encargo, en verso, o buen lector, porque reclamó mi atención un asunto algo más largo. Leer pues a Ezequiel cuando se infla al verlos ir de la legión más fría entre nubes y viento y viva llama. Ya los vi cuando los vio la profecía menos las alas los que más se aviene con la visión de Juan y con la mía. En medio de los cuatro se mantiene un carro de dos ruedas que arrastraba un grifón que todo el cuello uncido viene, sus alas a los lados desplegaba sin tocar el listón de siete listas y la medida entre tres y tres quedaba. Se alzaban tanto ya que no eran vistas, sus aguileños miembros eran de oro y el resto blanco y rojo en tintas mixtas. Caro no tuvo de mayor decoro, en Roma ni Escipión ni tuvo Augusto ni aquel hijo del sol, que con desdoro el desviarne del sol queda con combusto, cuando ruegos terrestres, escuchando, Jove mostróse en sus arcanos justo. Tres mujeres danzantes van girando y a la derecha hay una tan rojiza de confundirse en fuego flameando, la otra verde esmeralda simboliza en sus huesos y carne y la tercera cual nieve que al caer se cristaliza. Gobierna el triple grupo la primera y a la rojiza y al costado de esta la una en pos de la otra va ligera. Otras cuatro a la izquierda en son de fiesta de púrpura vestidas van danzando y una lleva tres ojos en la testa y tras la procesión van caminando dos ancianos de traje diferente pero los dos honestidad mostrando el uno parecía un descendiente de hipócrates el grande a quien natura creó para bien de la máscara gente de lo contrario el otro más se cura con una espada aguda y refulgente que a un río de por medio da paura iban cuatro después humildemente en pos de ellos un viejo que aunque erguido parecía dormir profundamente ¿Cuál de los veinticuatro es el vestido de los siete que en todo se asemeja menos que el albo lirio no enseñido, Cintos de rosa y otra flor bermeja que se jurara al verlo lejamente que ardían más arriba de la ceja. Cuando el carro triunfal tuve a mi frente sonó un trueno su marcha conteniendo y así se de andar la electa gente, las banderas su avance deteniendo. Canto trigésimo paraíso terrestre, Beatriz, desaparición de Virgilio, reproches de Beatriz. Y cuando el centetrión del primo cielo, sin oriente jamás y sin ocaso, sin otra niebla que de culpa al velo que el puesto señalaba en cada caso, como abajo se fija rectamente el timón que del puerto guía el paso, de firme se asentó la gente, gente que la luz con el grifo precedía. En pos volvióse al carro reverente, y uno de ellos que en medio se sentía, Benía Esponsa del Líbano, cantando tres veces con el coro, repetía. Cual beatas almas que al postrero bando ligeran surgirán de su caverna, la revestida carne aleluyando, así sobre la fulgida basterna respondieron, ad vos tantis enis, anunciadores de la vida eterna, clamando, benedictus tu qui venis, y al par vertieron flores en contorno, manibus odate libia plenis. Alguna vez del día en el retorno la parte del oriente vi rosada y la otra parte con sereno adorno, y la cara del sol nacer sombreaba de modo que velado de vapores podía sostenerse la mirada. Así entre nubes de fragantes flores que la angélica mano vierte arriba y caen como lluvia de colores sobre cándido velo cinta oliva, una mujer surgió con verde manto la veste de color de llama viva y el alma mía que por tiempo tanto no se había encontrado en su presencia trémulo de placer ante su encanto aun sin tener del ojo la conciencia por oculta virtud de ella nacida sintió de antiguo amor la gran potencia al contemplar aquella faz querida, la alta virtud de mi temprano afecto, que en la infancia me abrió doliente herida, volvíme a la siniestra con respeto, como el infante corre hacia la mamá del miedo o de aflicción por el efecto. A decir a Virgilio, ni una dracma que no tiemble de sangre me ha quedado, conozco el signo de la antigua llama. Mas Virgilio me había abandonado, Virgilio el gran maestro, el dulce padre a quien ella me había encomendado. Y en el vergel de nuestra antigua madre, mi faz por el rocío enblanquecida se oscureció otra vez llorando al padre. Dante, no de Virgilio, la partida te haga llorar, pues llorarás ahora por otra espada que abría su herida. Como almirante va de popa a proa, avistando las naves que comanda y que anima a su gente y se cerciora, así del carro a la siniestra banda, donde mi nombre fuera pronunciado ya que es fuerza nombrante en la demanda. La mujer que había contemplado velada entre las flores de la fiesta, la vista dirigiendo hacia mi lado. Bien que el velo caído de su testa, ceñido con la fronda de Minerva, no todo su semblante manifiesta. Regia miraba con mirada acerba y mantenía erguida la cerviz, cual quien su ardor para el final reserva. Mírame bien, yo soy, yo soy Beatriz. Subiste al fin del monte la pendiente. No sabes tú que el hombre aquí es feliz. Cayó mi vista en medio de la corriente, y al verse en ella se escondió en la hierba. Tanta vergüenza se grabó en mi frente, como el hijo que piensa que es superba una madre de mil labios se amargaron con el sabor de la piedad acerba. Ella cayó, los ángeles cantaron, intersepari con divinos sones, pero del pedesmeos no pasaron. Cual de Italia en las frígidas regiones en sus montes la nieve se congela cuando soplan los vientos de esclavones. Y filtra al interior si se deshiela del algún viento más tibio a los respiros, como el fuego que funde en la candela. Así estuve sin llantos ni suspiros hasta escuchar los hélicos consentos de las eternas notas en su giro. Mas luego los simpáticos acentos que con pasión en mi favor pedían, clamando, No reagraves tus tormentos, los hielos de mi pecho derretían y en lágrimas y aliento sollozante por boca y pecho y ojos me salían.